0: Én Stirkata vagyok, ez pedig a Bitcoin Kebab, a Bitcoin Bázis podcastja. 2022-ben első vendégem Jogdániel, az Enerhes társalapítója és CEO-ja, akivel ma a kriptovaluta bányászatról és energiaügyekről beszélgetünk. Szia Dani, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a megkívást. Nem egyszerű, viszont annál érdekesebb és fontos témamai. Azonban mielőtt elkezdenénk az üzletről beszélgetni, azt szeretném megtudni, hogy hol indul a te történeted, hogyan kerültél kapcsolatba a kriptovalutákkal és az energiaügyekkel, illetve melyik volt előbb?
1: Üdvözlök mindenkit, és köszönöm a meghívást. 2015 6 körül kerültem. Először kapcsolatban az energetikával, Svájcban voltam egy energetikai cégnél üzletfejlesztési gyakornok, onnan indult és ez még 2014-ben volt szerintem, aztán elvégeztem az egyetemet, és utána földliáz nagy kereskedelmi szakértő lettem, a magyar meg a kelet-európai piacon, Kereskedelemmel foglalkoztam, és hozzám tartozott egy pár erőműves társaság is, akinek adtunk gázt, megnéztük, hogy egy erőműnek a termelése az, az hogy épül fel, hogy működnek. Így így az alapokat onnan szedtem össze, hogy hogy is működik az energiapiac. És 2018-ban jöttem el, mert akkor már így dolgoztam azon az egyik barátommal, építettük meg az első kis bányászriget a nappalimban, és tesztelgettük, hogy mégis hogy működik ez a dolog. Bekötöttem, együtt építettük fel, vagyis inkább így néztük, hogy hogy áll össze a fogyasztási adatok, hogy működik tényleg az, hogy bekötödés, akkor etériumot termel, például ez hogy váltható át, és akkor én ezt ilyen piciben lemodelleztem, és láttam, hogy ez, ez működik, ez vezérelhető, ennek a fogyasztási adatai jól kiszámíthatóak, maga a rendszer volt, hogy egy hónapig hozzási voltam, teljesen nálam működött, és utána tudtam ezt egy, egy üzleti modellbe felépíteni, hogy hogyan lehetne ezt az energetikában integrálni. Mert ha valami ennyire stabilan jól fogyaszt és kiszámítható, plusz ennek a fogyasztása még szabályozható is, és ekközben még pénzt is generál, akkor annak nagy jövője lesz az energetikában. Mi már ezt 2018-19-ben észrevettük, és mi a teljes céget egy energetikai tech-cégnek építettük fel, mert láttuk, hogy az adatközpontoknak hatalmas jövője lesz az energetikában. Az első konténert, vagy adatközpontot a bátyámmal közösen fejlesztettük már utána, Én őt győztem meg első körben, hogy Hónapokig csak meséltem erről neki, hogy hogyan működik ez, mert ő ő is teljesen az IT-szektorból jött, és és mérnöki beállítottságú, mérnöki végzettségű.
0: Tehát egyébként mind a ketten kriptoztatok, foglalkoztatok kriptovalókával?
1: egyáltalán nem. Mi ez alatt tanultunk bele. Én energetikával foglalkoztam, ő pedig marketing és és IT oldalon dolgozott, ott volt vállalkozása, és... Igazából az idő során én is megvettem az első bitcoinomat, ethereumomat, és utána kezdtünk el ezzel mélyebben foglalkozni, az első nagy esés után, mert akkor elkezdi nézni az ember, hogy hújt, volt egy nagyobb bukó, hogyan lehetne ebből pénzt csinálni. (laughs) Mert valószínűleg nem csak bukni lehet rajta és, és utána mérlegeltük. Egy nagyon hosszú tanulási folyamat volt mögötte, tehát folyamatosan néztük a piacot, hogy működik, nagyon sokat olvastunk utána, és a, a bátyám gyakorlatilag hónapokig győzködtem, hogy csináljuk meg ezt együtt, mert ő se értette, hogy miről beszélek. Én Nekem teljesen egyértelmű volt neki, teljesen új a dolog, és ezért mint mindenkinek szerintem így eléggé nagy lendülettel én belefogtam, és, és valahogy meg kellett győznöm, hogy megértse egyáltalán. És amikor eljött a pont, hogy megértette, azt mondta, hogy életében először, hogy ez egy jó, tehát ami, ami tényleg, ha ez sikerül, akkor, ebbe, akkor, akkor figyelj, sok start sok ötletet hallott már, de hogyha ez, ez tényleg az, amiről beszélünk, akkor ebből nagy dolog lesz.
0: És, Na és, és itt és... indul az NRH-s És
1: itt indul be az nrh
0: Szóra... És légy akkor, akkor, akkor meséld el, hogy, hogy, hogy mi volt ez az ötlet, és hogy mivel foglalkoztok konkrétan. Mik a szolgáltatásaitok?
1: Az ötlet az volt, hogy nagy nagy teljesítményű adatközpontokat, szerverparkokat telepítsünk konténerekbe, tehát moduláris konténerekbe, amiket közvetlenül az erőművek termelésére csatlakoztatunk, és az adatkonténerek fogyasztásával tudjuk szabályozni a, a kiegyenlítését az erőműveknek, így tudjuk optimalizálni az erőművek termelését, és kiegyensúlyozni a a megújuló erőműveknek a bolattal is áramtermelését. Uh-huh. Magyarul, vagy <gül> kicsit könnyebb <Köszönöm>. érthető, <gül> szerverparkokat építünk, nagy számítási kapacitású szerverparkokat, amiben akár blockchainhez, hez bitcoin bányászathoz alkalmazható szervereket, uh-huh. vagy egyéb, akár biot technológiához használható high performance computingot is lehet telepíteni. És gyakorlatilag mi ezeket az erőművekhez közvetlenül csatlakoztatjuk, és optimalizáljuk az erőművek termelését.
0: Mi volt az üzleti modelletek? Hogyan, hogyan környékeztetek meg potenciális ügyfeleket ezzel a tervel?
1: Első körben mi nem ügyfélhez mentünk, hanem volt egy befektető, egy barát, akihez elmentünk. Én november elsőjén jöttem el a a munkahelyemről 2018-ban, és november 4-én ültem le vele tárgyalni, és
0: Nem vesztegetted az időt? Nem, nem,
1: három nap telt el, és azt mondta, hogy de nem srácok, én sértem, de nagyon tetszik, <gül> nagyon uh, meggyőző, és üljünk le, dolgozzuk le ki együtt, és uh-huh. igazából azt mondám, hogy ő is társadalapotó volt utána a cégben, mert Együtt építettük fel szerintem ezt a a teljes társaságot. Egy egy, egy családbaráti viszonyban kezdtük el ezt az egészet, és ők beszálltak a a feleségével, mint társalapítók mellénk, és és pénzügyi befektetők. Az első pénzügyi befektetésünket tőlük kaptuk, és azáltal tudtuk a teljes projektek, lefejleszteni, az első adatközpontot megépíteni egy telephelyen, és tesztelni, és amennyiben ez, ez működik, megbeszéltük, akkor kapunk egy nagyobb befektetést is. Sikerült a projekt, tehát, hogy egy pár hónap alatt lefejlesztettük, mi terveztük teljes mértékben, és a gyöngyösi telephelyünkön történt a, a gyártás, helyi vállalkozók volt tehát teljes mértékben saját fejlesztésünk volt minden, aztán elkezdtünk ezen dolgozni, hogy hogy lehetne ezt az energetikában úgymond eladni, vagy értékesíteni, vagy uh-huh. bevinni, vagy áramot venni, és úgy voltam vele, hogy akkor felveszem a kapcsolatot erőművekkel. Nagyjából egy száz erőművel beszéltem első körben, és összesen öt válaszolt, de az az öt az nagyon érdeklődő volt. Mindig a kiserőművekhez mentünk először, uh-huh. és úgy voltam velük, hogy talán ott teremtjük meg a legnagyobb értéket, de rájöttünk, hogy ők se értik, hogy mivel foglalkozunk, és nekik nincsen fejlesztési csapatuk, akik tudnének ezzel foglalkozni. Uh-huh. És uh, elkezdtünk ezen komolyabban dolgozni, hogy hogy lehetne ezt az energetikában úgymond integrálni. Uh, volt Oroszországban egy projektünk 2020. februárjában, ez egy ilyen március... Közepjén szerintem kész is volt, és jött a Covid, mm. <gül> soha többet nem tudtunk kiutazni, és, és igen, ez, ez egy olyan nagy vágás volt nekünk, mert uh, haladhattunk volna, de akkor újra kellett tervezni gyorsan mindent, a, a Covid az egy új helyzetet teremtett nekünk, és ekkor jött, hogy az eon onnal felvettük a, a kapcsolatot, és náluk van egy nagyon komoly uh, üzletfejlesztési csapat, ők nagyon nyitottak az, az új technológiákra, borzasztóan innovatívak, tényleg komoly időt és energiát fektetnek abba, hogy hogy lehetne uh, zöldíteni az áramtermelést, hogy lehetne ezt jobban kiegyensúlyozni. Tényleg ők voltak azok a csapat, akikkel megtaláltuk ezt a közös hangot, ahol együtt tudunk úgy dolgozni, hogy beletették a több, több mint egy éves folyamat volt majdnem, vagy egy ilyen háromnegyed éves folyamat, hogy tényleg Dolgoztunk azon, hogy hogy lehetne ezt egy 26 erőműves virtuális erőmű portfólióba úgy integrálni, hogy ki tudjuk szabályozni a, a megújulóknak a termelését. Mi is fejlesztettünk a mi oldalunkon, ők is az ő oldalukon, hogy hogy tudjuk ezt a két rendszert összehangolni, úgyhogy kölcsönösen előnyös üzleti modellt hozzunk össze. És akkor ez egy idő után össze is jött, integráltuk az erőművek termelésében, gyakorlatilag egy erőmű termelésére közvetlenül csatlakoztattuk az első adatközpontot, amit már most bővítettünk is, és dolgoztunk tovább, hogy hogy lehetne ezt a a kiegyensúlyozásban hasznosítani, és nagyon jó eredményeket értünk el vele. Ezt úgy kell elképzelni, hogy most már integráltuk a, a termelésben, és a Túlzott naperőműveknek a telepítését az áramhálózaton már nagyon nehezen tudják kiegyensúlyozni. A magyar villamosirányító rendszernek ez már egy jelentős problémát okoz. A kiegyenlítő energia díja is 4-500 százalékot emelkedett, pont azért, mert nincsenek olyan eszközök az áramhálózaton, amik ezeket a volatilitást kezelni tudnák. A maga a rugalmasság az egyik legnagyobb érték az energia, a hálózaton szerintem, vagy az így az áramhálózaton, és mi egy olyan rugalmas megoldást tudunk nyújtani, ami eddig nem volt adott, hogy valaki egy ilyen nagy teljesítményű fogyasztást uh, tud uh, ennyire kiszámítható módon és szabályozható módon uh, kezelni. Ezek kicsit hasonló, mint az áramtároló, de az áramtárolóban mondjuk, amikor uh, több lett van, az betárolják, és egy időpontban ki tudják tárolni. Mi gyakorlatilag azt csináltuk meg, hogy egy ö, folyamat, ez a fogyasztó oldali kiegyensúlyozást ö, csináltunk, ami azt jelenti, hogy mi folyamatosan fogyasztunk, az erőműnek így tudjuk ki, ö, optimalizálni a termelését, hogy egy sokkal energiahatékonyabb állapotban tud ö, termelni, és sokkal kiszámíthatóbban. Ezáltal az élettartama is, meg a, a fogyasztás is sokkal ö, hatékonyabb, Viszont, amikor az áramhálózaton hiány van, akkor uh, nem az erőművek termelésének leszabályozásával vagy felszabályozásával egyenlítik ki a hálózati uh, hiányt, hanem a mi adatkonténerünknek a fogyasztásának a, a leszabályozásával. Ez azt jelenti, uh-huh. hogy egy kicsit ilyen példaként élve, hogy szépen süt a nap az egyik órában, és amennyiben uh, befelhősödik, akkor keletkezik egy hiánya. Hálózaton, mert a, például a naperőműveknek a termelése nagyon hirtelen kiesik. Ebben az időpontban mindig ezeket a gázmotoros egységeket kapcsolgatták fel hogyha hogy a, ezt a hiányt mm. gyorsan pótolni tudják, mert az elsődleges célpont az az, hogy a fogyasztókat ellát, ellássák a hálózaton.
0: Mm-hmm. Nyilván ez nem tesz túl jót ezeknek a gépeknek a kibekapcsolgatás.
1: Hát ezeket a gázmotoros egységeket arra gyártották, hogy ö, ezek tengerjárókon voltak motorok, tehát hogy folyamatos üzemben működjenek, igen, folyamatos üzemben működjenek, mert ezek akkor tudnak hatékonyan működni hosszú távon, 1800-as fordulaton, akkor a egy szép üzemben. Most ezeket arra kezdték el használni, hogy kibekapcsolgatták 6, 6 és 15 perces időszakokra, és körülbelül egy ilyen 30-40 kihasználtsággal mentek. Mi elértük azt, hogy 90 fölé tudjuk így emelni, sokkal hatékonyabban tud termelni, kapcsoltan hőt és villamosenergiát termelni, és a portfólióban a naperőművek és szélerőművek kiegyensúlyozatlan termelését pedig rajtunk keresztül tudják kiegyensúlyozni mert mi egy teljes portfólióban vagyunk benne, tehát nem közvetlenül egy, egy megújulón. Viszont ahhoz, hogy több megújuló erőművet tudjanak telepíteni az áramhálózaton, ahhoz további rugalmassági eszközökre van szükség, uh-huh. hogy ki tudják egyenlíteni. Most ez nagyon nehéz, mert vagy folyamatosan gázmotoros egységeket kell telepíteni, eh, ahhoz, hogy több naperőművet és szélerőművet uh-huh. telepítse, vagy eh, dízelgenerátorokat, vagy áramtároló egységeket, és mi ebben egy nagyon jó alternatíva vagyunk nekik. Kiszámítható fogyasztással tudunk velük dolgozni, és egy hosszú távon együttműködni egy hosszú élettartammal, és gyakorlatilag egy folyamatosan üzemet tudunk nekik garantálni. Ez nagyon vonzó lett a piacon,
0: Tulajdonképpen mondhatjuk akkor, hogy ez egy forradalmi megoldás az erőművek számára. Ez egy
1: annyira új technológia, hogy nekik is egy jelentős fejlesztést igényelt, hogy megértsék, igen.
0: Hogy miről van szó?
1: Tehát adott központokra ők nem gondoltak, nagyon-nagyon sok céggel utána beszéltünk már nagyvállalatokkal, akik azt mondták, hogy foglalkoztak már a témával, és látták, hogy a jövő az az adatközpontok lesznek, uh-huh. mert az egyetlen olyan fogyasztó, amit gyakorlatilag modulárisan tudsz mozgatni, és egy erőmű telep csatlakoztatni. Uh-huh. De a... A nagy számítási kapacitást igénylő adatközpontok, mint a Bitcoin Banyász eszközök, vagy a HPC, a High Performance Computing gépek, azok az egyetlen, aminek meg is szakíthatod akár a, a számítási kapacitását, és utána visszaállíthatod. Mert mi nem adattárolással foglalkozunk, nem cloud szolgáltatással, hanem számítási kapacitásokat értékesítünk. Ez ez volt egy új, amit már így tudtunk integrálni és és tényleg bevezetni. Ennek viszonylag jó híre ment, és egyre többen foglalkoztak az energetikában ezzel, globális szinten.
0: És most már nemzetközi szintről beszélünk, tehát igen, Paul, ezt akartam éppen kérdezni, hogy hogy az eltelt három évben, amióta elkezdtétek a működéseteket, mára már nagyon kinőttétek magatokat, hogyha szabad így fogalmaznom, és, és nemzetközi vizeken úszkáltok, igaz?
1: Nagyon bízunk az idei évben, hogy jól indult eddig, és, mm-hmm. és nagyon sok projektünk már elindult igazából a tavalyi évben, amiről eddig kevesebbet beszéltünk, vagy még úgy részleteiben nem, mert folyamatban vannak a projektek de igen most már Új-Zélandon épül egy 4 megawattos hidroerőműnél, ott 2 megawatt adatközpont kapacitást telepítünk. Ezért ez 2020. szeptemberében a covid közepén kezdtük el egy új zélandi társasággal együttműködni, alapítottunk egy joint venture-t, és gyakorlatilag már ott is van egy cégünk azóta, és ott is dolgozunk, hogy hogy lehetne a megújuló erőműveknek a többlet kapacitását úgy hasznosítani, hogy közben még az áramhálózatban is tudjuk kiegyenlítést, vagy mondjam, ez ilyen balancing szolgáltatást nyújtani. Ezért sikeres együttműködésnek tűnik, és úgy néz ki, hogy március első hetében az üzem az, az termelőképes lesz, nagyon bízunk benne. A, Már ö, folyamatban van a telepítés, úgyhogy ez, ez egy nagymérföldkül lesz, főleg, úgy, hogy ki se tudtunk menni személyesen, és, és a Covid miatt még ö, nem, nem tudtuk ott telepet se megnézni, úgyhogy facetime-ozunk, és, és kólozunk folyamatosan, és úgy tudtuk felmérni mindent. Ez, ez szerintem a mai világban már tényleg egy áthidalható dolog, de mégsem a. A digitalizáció
0: Igen. Igen
1: de de jelentős kihívásokkal jár, tehát amihez alkalmazkodni kell, és új megoldások után nézni. Felvettünk már, vagy dolgozunk már együtt egy, egy svédországi projekten is, egy projektmenedzserrel és a-, a helyi állami áramszolgáltatóval, ott is egy ilyen kiegyenlítő rendszert szeretnénk telepíteni, bízunk benne, hogy most már az első, hogy mondjam, meg volt. Haradunk tovább, mivel nagy állami vállalatról van szó. Szóval a, a, a folyamat egy kicsit lassabb, a, a jóváhagyások és a, a
0: a, a, projektetek.
1: a bürokrácia a tekintetében, de ott egy elég jelentős projektméret van egyébként folyamatban, és ott az északi régióban a hidroerőműveknek a, a többletkapacitásait kapacitásait vennénk fel, és ott is a rendszer szintű szolgáltatások piacán fogunk részt venni. Dolgozunk egyébként több országban, még Argentinában is, ott az egyik legnagyobb olajvállalattal, ott mm-hmm. gyakorlatilag fákjagáz, Beruházásokra, olajfúró telepekre rengeteg fákegázt fákjál, égetnek el, ami az olajfúrás mellékterméke, ami jelentősen környezetszennyező, mivel a, a gáz az, az egyből elégetésre kerül a, a levegőben. Itt például a gázmotor egység telepítésével és közvetlen adatközpont csatlakoztatásával ezt a károsanyag kibocsátást körülbelül egy ilyen 90%-kal tudjuk csökkenteni. Dolgozunk Amerikában, én most uh, ott voltam egy, majdnem egy hónapot novemberben, mm. és most utazok vissza. Ott is van több projektünk, több államban, amiket most uh, mérjük fel, most kezdjük el, most alapítjuk a céget a, az amerikai mm. piacra, uh, ott már megvan a a country manager vagy a managing partner az amerikai piacon és több projekten dolgozunk ott is. Az arab régióban van ománi állami olajvállalat, például akivel kóperálunk, hogy hogy lehetne ugyanezt a beruházást megcsinálni. Uh-huh. Tehát most már elég jelentős megkereséseink vannak a világ számos pontjáról. A héten Pakisztánban kerestek minket egy 4,8 megawattos hidroerőmű. Indonéziából egy két és fél hidroerőmű. Ez, ez szerintem csak a heti megkeresés volt, de nagyjából minden héten két-három nemzetközi megkeresésünk van. Mérlegeljük a projekteket, dolgozunk rajta, hogy folyamatosan uh, bővüljünk, és, és megvalósítsunk projekteket. Most abban a fázisban vagyunk, hogy konkrét uh, üzleteket indítjuk, a kivitelezés, megvalósítás, úgyhogy a, a jövő évünk az azt reméljük így, így, vagyis már az idei év az elég aktívan indult, úgyhogy nagy reményeink vannak az idei évre.
0: Van konkurenciátok egyébként globálisan, vagy teljesen egyedülálló?
1: Nem, globálisan vannak uh, nagyon nagy uh, bitcoin mining cégek például, akik már rájöttek arra, hogy fú, el lehet inkább az energetikai részekkel kell foglalkozni, mert egy jelentős problémát okozott ez, ez nekik is.
0: Tehát a BitFury volt az első, nem? Aki ezzel igen, amennyire én tudom.
1: Hát a BitFury volt az első, de hogy, hogy értsd, ez egy bitcoin bányás cégek például. Mi nem mm-hmm. egy bitcoin bányás cég vagyunk, mi egy energetikai igen. tech cég. És nagyon kevés olyan cég van, vagyis mi nagyon ne, nem tudunk valós, megvalósuló projektekkel rendelkező létező Példáka. cégről mm. példákat mondani, akik az energetikában foglalkoznak ezzel. Biztos, hogy vannak, mert azért ö, többen is dolgoznak ezzel, hogy hogy lehet a balanszingot, az adatközpontokat mm. úgy telepíteni, de úgy, aki az energetikával foglalkozott. Mm-hmm. Igen, tehát vannak adatközpontok, gyártók, vannak adatközpont üzemeltetők, vannak Bitcoin bányász cégek. Mi pedig az ellenkező irányban foglalkozunk, mi az energetikával foglalkoztunk. Uh-huh, uh-huh. Valószínűleg nekünk azért jön ennyire sok megkeresésünk, mert mi is megkérdezzük már a, a, a nemzetközi cégeket, hogy ne haragudjatok, de hogy, vagy miként találtok meg. És azt mondják, hogy figyelj, ti vagytok az egyetlen, aki energetikául beszél, vagy hogy mondjam, ilyen, ilyen furcsa kérdés. És ki
0: gyakorlatilag a, a, a különböző ágazatok között. És mondják, hogy neki a, neki a többi az kínai, ő nem érti,
1: hogy a, a, a bányászok vagy a többi cégünk. beszélt. mi vagyunk az egyetlen, csak mi már négy évvel ezelőtt is erről beszéltünk, és ezért uh-huh. viszonylag jó, uh, hogy mondjam, bányázott, már, és, uh-huh. és tényleg ezzel foglalkoztunk. Mi akkor is ebben hittünk, akkor mindenki azt mondta, hogy bányászni kell, és a bányászat, és minél olcsóbb uh-huh. bármi, és mi, mi megtartottuk magunkat ahhoz, nem mi szeretnénk egy olyan projektet, ahol tényleg valós készstadit állítunk fel azzal, hogy ezzel hogy lehet az áramhálózatot kiegyenlíteni, hogy lehet ezzel optimalizálni a gyerülmű termését. Mi egy másik irányba mentünk, aminek reméljük majd később egy sokkal nagyobb megtérülése lesz, mint az, hogyha bányászattal foglalkoztunk volna csak például.
0: Hogyha mondhatom ezt, akkor talán ott, ott tudnám megfogni így ennek a lényegét, hogy hogy számotokra az értékteremtés ö, fontos nyilván az a, a, a pénzteremtés mellett, és, és talán ebben, ebben áll az egyedülállóságotok. Na de beszélgessünk egy kicsikét Igen. a bitcoin és altcoin bányászat aktuális helyzetéről, szerintem ez nagyon sok mindenkit érdekel, és, és először Magyarországon. Te például mennyire vagy aktív tagja a magyar bányás, bányászközösségnek, ha egyáltalán van magyar bányászközösség? Van van van-e bármi van. lekapcsolat? közöttetek?
1: Szerintem egész jelentős, mert mint az altkony bányászat közössége, tehát az mm-hmm. ilyen gépi újs egész jelentős van tehát több ezer fős Facebook csoportok és aktívak is, és, és rengetegen bányásznak. Mi ugye nem foglalkozunk ezzel, rengeteg a megkeresésünk tőlük, meg sokan írnak nekünk. Sajnos mi nem tudunk már retail oldalon dolgozni egyáltalán, tehát hogy uh-huh. mi most már csak komolyabb, vagy nem szeretném azt mondani, hogy komolyabb, de inkább energetikai cégekkel dolgozunk együtt nagyobb kaliberű projekteken, és nincsen retail oldalunk, tehát például gépértékesítés meg uh-huh. kisebb projektek. Egy-két projektet még bevállalunk, hogyha van valami, tehát volt olyan, hogy például megkerestek minket, hogy otthon van naperőműve és erre szeretne egy pár gépet ráködni, segítsünk neki gyorsan instaláltuk, meg, megcsináltuk. Uh, tehát ilyenek vannak. Egyébként nagyon, uh, nagyon jó. <gül> mivel, mivel ennek a, a kérdéskörnek az egyik legnagyobb uh, kérdőjele az mindig az áramár, és az áramforrás, és az üzemeltetési környezet. Kérdezni, mi csak uh, az aszig gépeket uh, tudtuk vállalni uh, Magyarországon, mm. és mi elértünk egy, egy versenyképes energiaárat. Azért a most,
0: Ami mit jelent? Ez, most a nem szeretnék. Ma <gül> beszélhet erről? Hát
1: ez az, az, az 5 centes ár már Aha. euróban, de ez, ez a tavalyi év volt, most a energiaválság miatt ugye mindenkinek megemelkedtek az energiaköltségei, hmm. de nemzetközi szinten azért az 5 cent alatt kell lenni a, ahhoz, hmm. hogy a, a bitcoin bányászatban versenyképes uh, tud maradni, uh, vagy ez az 5 cent körül jelenleg. Most azért a többi projekteinken jóval ö, versenyképesebb az árunk. Tehát, hogy van mm. olyan projekt, ahol 2 cent, 3 centet, hogy azért jóval nagyobb skálában tudunk dolgozni, jóval ö, versenyképesebb áron. Viszont mm. a magyar ö, bányászoknak ugye ilyen 10-15 ö, körül mozgott, most inkább a 20 felé megy, és, és az az a, a, a bitcoin bányászatra ez nem alkalmas, tehát hogy ez már magasabb költség. Hát mm-hmm. még profitábilis szinten marad, de gyakorlatilag onnantól kezdve azért van egy nagyon nagy kockázata, amely a kitettsége, meg, meg a megtérülés is jóval hosszabb időt mm. vesz igénybe, mert ezek a gépeknek az értéke is jelentős. Ezért mindenki inkább ez az otthoni méretben dolgozik, vagy kisebb ipari parkokban, a, a GPU-s rendszerekkel.
0: Inkább altcoinokat.
1: Inkább altcoinokat, mert a kevésbé számít az ára már, de már ott is számít azért, mert minél nehezebb a bányászat, annál jobban számított ott is a, uh-huh. a, az áramköltség, főleg egy nagyobb parkon. Én, én látom benne, én szerettem otthon egyébként csinálni, tehát nekem volt ilyen gépem, ezzel fűtöttem a lakás nagyjából én. De, de ez, ez ipari mértékben szerintem a, a nemzetközi piacon nagyjából ilyen 90% bitcoin az, mindenki. Hát tényleg ez az industrial környezetben nem, nem is nagyon lehet GPU-zni. Vannak egy-két nagyobb GPU-s parkok, de nagyon, nagyon problémás. Tehát, hogy ez, ez a skálában azt üzemeltetni bányászatra, az, az nagyon nehéz. Egyébként. Uh-huh. Tehát hogy ott jelentős kihívások vannak, ezért sokkal nehezebben kezelhető. Mi egy ipari méretben dolgozunk már, meg ipari méretben fejlesztünk, amit azokkal az altcoin rendszerekkel nem lehet már elérni.
0: De mégis mondjuk egy átlag 2021-es modell mondjuk mennyi idő alatt hozza be az állat? Mondjuk én utána néztem annak, hogy, hogy a Bitmainnek egy ilyen S19 Pro, Endminer modellje ilyen 12 ezer dollár körül kapható, rendelhető, mondjuk akár az Amazonról. Ennek így mennyi idő, amíg visszahozza az árat? Főképp
1: attól függ, hogy mekkora az áramköltsége az adott társaságnak, vagy aki ilyen gépet vesz meg mennyire tudja ezt a gépet beszerezni, mivel mi például nagy kereskedelmi áron veszünk, vagy hogy mondjam, van nagyobb tételben veszünk, tehát hogy mm-hmm. akár 100 és 300 gépet is, ezért nekünk azért van egy jelentősebb, ilyen, egy ilyen, egy jelentősebb diszkant ahhoz képest, mm-hmm. amit ott meg lehet venni, de körülbelül az árakat úgy szokták belőni, hogy egy egyébes megtérülésük van ezeknek Aha. a gépeknél. Tehát, hogy ha veszel egy ilyen gépet és bekötöd, árfolyam és network hash meg difficulty-ét függvényében, ez mondjuk az adott pillanattól függtélek, hogy ma most beesett az árfolyam, holnap felmegy, teljesen más számok jönnek ki, de átlagosan az jön ki, hogy egy ilyen egyéves a megtérülés. Volt már olyan m- 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 példa, hogy ez száz napon belül megtérült, volt, hogy m- 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 lehet háromszáz nap, ez, ez tényleg attól függ, hogy melyik időpontban veszem meg az ember, és utána egy, egy burran van, vagy egy, egy berran, ki kell várni egyébként, olyan még sose volt, szerintem hogy két év fölé menjen, de általában úgy számolnak az emberek, hogy ez, ez egy év alatt megtérül, és utána van egy gépe, annak van egy értéke, meg van egy további termelése, jelentősen emelkedhet a gépek értéké is. Egyébként mi már egy kicsit más modellben dolgoztunk, létrehoztunk privát bankárokkal egy részvénytársaságot például, ahol gyakorlatilag befektetési tőkét vontunk be, amiből mi is gyakorlatilag gépeket veszünk. Itt mi most 10 millió eurót vonunk be ebbe a részvénytársaságba, ezekből finanszírozzuk utána a nemzetközi terjeszkedésünket, a nemzetközi projektjeinket. Mivel a tradicionális bankpiac még ezeket nem finanszírozza, ezért inkább ilyen kockázati tőkepiacról vonunk be tőkét. Magas megtérüléssel és gyorsan remélhetőleg, és utána egy elvárható magas hozammal, de ugyanúgy vállaljuk a kockázatot is. Egyébként ez egy kicsit olyan ipar, hogy az emberek kockázatosnak vélik, kicsit úgy kell megnézni, hogy ha valaki úgy gondolja, hogy az folyam, mondjuk fel vagy le fog menni, nem kezd el az ember commodity-t venni, tehát olajat venni, mert nem ért az olaj kereskedelemhez, mert nem ül a webkamerák előtt, és nézi, hogy épp Guatemala-ban elindult-e a tanker, vagy nem indult-e, vagy éptölték, tölték, mert nem ért a, a WTI vagy a brand kereskedelméhez, és inkább úgy gondolja, hogy akkor vesz egy Exxon vagy egy Chevron részvényt, mert ha felmegy az olajár, az valószínűleg jótékony hatással van. Mert van egy előállítási költsége az olajnak, ezt tegyük mondjuk 8 dollár, és eladják 80ért, tehát van egy, egy jelentős profit a kettő között, ami a vállalat teljesítményére jó hatással van. Jó, Mi is hasonlóképp dolgozunk, tehát gyakorlatilag egy bitcoinnak van egy előállítási költsége, ez jelen pillanatban a legújabb, amit említettél, TS19 progépekkel gépekkel centen kb. 12 ezer dollár. Tehát előállítasz egy bitcoin és onnantól uh, tudod értékesíteni egy magasabb árfolyamon, folyamon, vagy nem adod. Vagy csak a számítási kapacitást értékesíted.
0: Uh-huh. Tehát, hogy... Megéri még egyébként 2022-ben... Uh... Elkezdeni bányászni, szerinted?
1: Nagy méretben igen, tehát hogy ipari méretben nagyjából egy ilyen, a minimum beugró szerintem most egy ilyen 3 és 5 millió euró. Az, az ipari méretben úgymond, ami, ami szerintem hosszú távon most már van finanszírozás a piacon, ö, több lehetőség, de így lehet ö, olyan energiaárakat elérni, nagyobb infrastruktúrákat építeni, nagyobb gépparkot olcsóbban beszerezni, Szerintem ez a minimum, amit úgy meg kell ugrani, hogyha valaki ezzel komoly vállalati szinten, vagy cégszinten akar foglalkozni. Én, én például, mint magánszemély, vagy, vagy egy ilyen nagyobb társaságba fektetnék, akár részvénytársaság, akár tőzsdéjegyzett cégek, akik ezzel foglalkoznak mm. Amerikában, vagy pedig akkor otthon, még talán ez az egy-két riget, hogyha valakinek van napeleme, egy ilyen kis alt riget kötnék be, és, és azt üzemeltetném mondjuk egy garázsban, az, és akkor a garázs fűtés is megvan oldva, plusz még közben úgy lehet etériumot. De ott meg az altfolynak ugyanúgy nagy kockázat, hogy az Etérium kettő jön-e, átvált el lesz, Proof of Stake, Proof of Work, milyen átállás, az egy jelentős bizonytalanság a, a hálózaton és azért ez egy nagy befektetés, ugyanúgy egy kisebb riget is megvenni, mi nem foglalkozunk már ezzel, tehát hogy így nem nagyon szoktunk venni, de az, az is egy pár millió forintos beruházás, aminek azért van egy kockázata, hogy megtérül-e vagy nem, azért ezeket a kártyákat el lehet adni, mert lehet velük, akkor nem tudom, nagyon jó GTA-zni vagy nem tudom játszani, ha, ha, ha nem működik. De vannak több altcoinok, amiket lehet bányászni vele, algoritmusokat váltani. Az, az egy, hogy mondjam, egy kicsit rugalmasabb rendszer ilyen tekintetben, viszont én, én nagyon a, a bitcoin hálózatban hiszek, mert szerintem az az igazi decentralizált és az első olyan hálózat, ami... Nagyon stabilan az elmúlt 13 évben feltörhetetlenül módosítatlanul, ez folyamatosan működött. A négy öt éves gépet is fogod, bekötöd a falba, és gyakorlatilag tudod folytatni a munkát, tehát, hogy ez egy ilyen hosszú távon sokkal kiszámíthatóbb, Tehát vállalati szinten ez egy kiszámíthatóbb, nagyobb, jobban skálázható, nagyobb értékmegőrző beruházás is szerintem, mint hogy mondjam az altcoinokra. Uh-huh. Most már ennek van egy jelentős piacet, ez, ez itt több 10 milliárd dolláros piac, tehát nem lehet azt mondani, hogy mi történik a géppel, hogyha nem működik, vagy mi az, hogyha el akarod adni. Én úgy gondolom, hogy ez a hálózat már fenn fog maradni, nem fogják módosítani, nem is nagyon lehet, mivel konszenzus kell hozzá, de azt meg kell oldani, hogy az energetikában például a szénbányában ne legyenek rákötve ezek a rendszerek, mert annak tényleg egy nagyon jelentős környezetszennyező hatása van. Senki sem mérlegeli, hogy például e, akár egy Netflix streamingnek, vagy egy messengernek, vagy egy Facebook posznak mennyi a környezeti lábnyomak, pedig vannak rá elemzések. Cs- csak a bankrendszernek. Vagy a bankrendszernek, hogy igazából 2013-ban a teljes adatközpontpiac 60%-a volt szénbányákról ellátva. Ez nem azt jelenti, hogy egy szénbánya mellé volt telepítve, de maga a hálózat például. A Facebook fogta, áttelepítette az adatközpontját, ha jól emlékszem, Virginia-ban. Igen, de Virginiában 80%-ban, vagy 60 80%-ban szénről látják el a, 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 a fogyasztókat. Ezzel spórolt 100 millió forintot, több száz megavattot fogyaszt. tehát hogy ezek nem kis adatközpontok, több száz megavattosak. Senki nem foglalkozott vele komolyabban, hogy az Amazonnak, vagy bármelyiknek uh-huh. mégis hogy tartják fenn ezeket. Minél több az AI, minél több a mesterség és intelligencia, minél több számítási kapacitást használnak a cégek, Uh, gyakorlatilag csak egy autónak az, hogy adatot gyűjt és folyamatosan ezt a felhőben uh, beküldi a központnak, utána uh, elemzik, ut- ahhoz, hogy uh, önállóvá váljon vagy figyelje az utat, hogy így ilyen Tesla vagy a Volkswagen is teszi, ezek több száz megavattos uh, erő, gyakorlatilag adatközpontokban dolgozzák fel az adatot. Az, hogy valami nagy mennyiségű energiát fogyaszt, nem mondom azt, hogy azt nem kell azért használni, mert energiát fogyaszt. Senki sem mondta, hogy ne pörgesd a Facebookot, mert energiát fogyaszt. Tehát, Igen. hogy ha van egy olyan rendszer, amit használnak, akkor annak meg kell oldani a zöldítését, vagy olyan uh, hálózati uh, fejlesztéseket véghez vinni, ami egyébként még segít is abban, hogy gyakorlatilag kizöldítsa a hálózatot. Uh-huh. Uh, mi most már főképp olyan projekteket vállalunk be, csak, sőt, csak olyan projektjeink vannak, ahol jelentős karbonláb csökkentő hatása van, tehát hogyha a meg tudjuk állítani, azzal 96%-ban csökkenthető a kibocsátás, uh-huh. 60%-ban a CO, amit akár még utána vissza is lehet sajtolni a földbe, a többi anyagot is, VOX, NOX-et le lehet csökkentni, 96%-ban. Az olajfúrás nem fogják megállítani, tehát hogy uh-huh. mindenhez olaj kell. Viszont ha már azt, azt tudjuk megoldani, hogy azt a, a mellette a gázt ne a levegőbe égessék el, hanem felhasználjuk, akkor már szerintem ez egy, ez egy érdemes beruházás, de egyébként mi is például kimondottan olyan projekteken dolgozunk most, ami akár teljesen karbonszemleges hidroerőmű, beknél a, a kiegyensúlyozás, mert ezeken a hálózatokon is jelentős problémát okoz. Ahhoz, hogy megújulót telepítsünk többet az áramhálózaton, ahhoz kellenek a tradicionális erőművek is, amik meg rugalmasságot garantálnak, és kiszámíthatóságot. Olyan nincs, hogy egy közvetlen, gyors, zöld átmenetet hozzunk létre, mert annak egy jelentős árrobbanása is lenne, amit most is látunk, meg egy teljes energiaválságot itt Európában, uh-huh. mert az nem működik, hogy a, a, az erőműveket lekapcsoljuk, és akkor utána csak mondjuk naperőmű legyen, vagy csak szélerőmű, hanem ez egy mix, amit össze kell állítani, és kellenek bele dézlóderőművek, kellenek benne kiegyensúlyozó rendszerek, bármi, amit össze lehet hozni, de azt nem lehet egyik napról a másikra, hogy akkor mindentől kezdve csak minden áramtároló lesz, meg erőmű. és akkor majd este ellátjuk áramtárolóról a hálózatot. Persze, számít. Tekintve, hogy meg... egy, egy litiumos, uh, ionos akkumulátornak és az előállítása mekkora energia igénye van, és mennyire környezet szennyező, hogyha azt pár éven belül le kell szerelni, és folyamatosan megújítani.
0: Jó, minden esetre azt, azt leszögezhetjük, hogy a szavaidból, ahogy kiállom, te, Proof of Work, konszenzus, mechanizmus, párti vagy, hogyha jól értem.
1: Én abban látom az igazi decentralizáltságot. Nagyon sok nagy befektetővel, kis befektetővel tárgyalunk, és ők mindig mérlegelik, hogy mik a kockázatai a a hálózatnak, a koinnak, a a csapatnak mögötte, és ebben látják azt például, hogy a legkisebb a kockázat, mivel hogy ez tényleg 13 éve nagyon jól működik, Tényleg decentralizált, tehát ha Kínában lekapcsolnak mindent a hálózat, akkor is fennmarad. Hogyha beszabályozzák bárhol, bármilyen szabályozás, tiltás történik, gyakorlatilag a hálózat mindig fennmarad. És, És fenntartató, mert 190 országban futnak számítógépek, ahol ténylegesen decentralizáltan fut a hálózat. Például bármilyen másik coinnak vagy megnézed csak azt, hogy ott már van mögött egy csapat. Mi van, ha a csapatot például börtönbe zárják? Mi van, hogyha a a cégüket bezárják? Van egy coinja, onnantól kezdve ez egy szabályozott piac. Annak a csapatnak befolyása van arra a coinra, hogy mi fog vele történni. Lehet az egyik nap rossz lábbal kell fel, és gyakorlatilag leállítja a hálózatot. Mivel van a mint ahogy említetted, ugye ezt, két
0: napja megtörtént Kazaksztánban, hogy lekapcsolták az internetet. Igen, például. Egyre többen figyelmeztetnek a globális energiaválságra, mint ahogy te is említetted. Egyesek szerint a járvány utáni újraindítással megjelenő erős gazdasági fellendülés, vagy Kína állami döntései úgy mint a klímavédelmi célok felé való elmozdulás az energiafelhasználásban, vagy időjárási okok és a megújuló energiák felé való határozott elmozdulás és az emiatti alul, beruházás a foszilis energiákba egyaránt okot szolgáltatnak ugye erre a kialakult helyzetre. Neked mi a véleményed? Mi, mi okozza ezt a, ezt a globális energiaválságot?
1: Globálisról még nem beszélnék, de inkább lokálisan egyre több helyen megjelent már az a szenárió, ami, ami hazánkban is, teljes Európában, Amerikában is felmentek az árak, bár ott még azért jelentősen uh, elmaradt ettől. Kazakztán Most ugye is bocsánat, hogy én...
0: közbevágok, a legutolsó hír, uh, hogy Koszovó tiltotta be a, a bányászat, Ez a,
1: a bányászat az egyik legegyszerűbben megfogható, hogy igen, ott bányásznak az áramot, vagy azt kapcsoljuk le. Kész. Kazaksztánban mm. például az történt, hogy ahol látták hogy bányászat van, nagyon sok volt ott a szürke térben dolgozó Kínából, egyből tudták átszállítani Kazakstánban. Az az áramhálózatnak nem tesz jót, hogy egyik napról a másikra, vagy egy hónapon belül elkezdenek több száz megabattot össze-vissza telepíteni az áramhálózaton, és brutálisan elkezdeni fogyasztani egyik napról a másikra, mert nincsen ideje fejleszteni az áramhálózatot a az államnak nem nem tudnak erre felkészülni. Ott az történt, hogy átszállították oda a gépeket, és akkor elkezdtek brutálisan fogyasztani. Ott kevésbé érdekli őket a környezeti lábnyoma a a bányászatnak, és elkezdtek bányászni. Viszont közben beindult az ipar, annak is lett egy jelentős energiaigénye, És a fő problémát ott is az okozta egyébként, hogy nem legális keretek között volt százszerzelékben ott a fogyasztás, és rengeteg olyan központ alakult ki, meg fogyasztási pont, aminek nem voltak átlátható keretei. És és nem tudták, hogy ott, ott, ott mi történik, és csak fogyasztották az áramot. Ezért elkezdték lekapcsolni a legálisan működőket, mert azokat tudták, hogy hol vannak és Mányan be tudták durva. azonosítani. Lekapcsolták a legálisokat, és nézték vissza, hogy, hogy hol vannak még olyan jelentős fogyasztási pontok, ahol még le, rá tudnak lépni. És igen, jött egy, egy nagyon nagy energiaválságot, vagy hogy mondjam, megduplázódott az energiaár, most ahhoz képest, hogy 170 forint, tehát ha jól emlékszem, az üzemanyag meg a, az LPG is felment. Igen. igen, tehát hogy megduplázódott, gyakorlatilag forradalom tört miatt emiatt, Népnők kellett, hogy, hogy azonnal tudják lezárni a, bány, a, a kriptobányászatokat, és azt az eszement fogyasztást, meg amit tényleg ott szénbányákon be van kötve, meg bármilyen olajtelepen, meg bárhol, akkor azokat kapcsolják le, hogy ezzel is egy kicsit tudják csökkenteni a hatását. Kínában is hasonló volt a helyzet, rengeteg volt az illegális bánya, és rengeteg volt a szénbányákon való fogyasztás a gáztelepeken, és gyakorlatilag el kellett dönteniük, hogy akkor az ipar, termelik az áramot, mert aláírták a 2030-as klíma mint hogy valamelyiket, igen, és, igen, és lépniük kellett, hogy a szénbányákban csökkenteni kell a termelés. De ahhoz, hogy az csökkentsék, hát valami fogyasztást is kellett csökkenteni, és inkább arra a pályára léptek, hogy akkor a kriptobányászat lesz az, a, amit csökkentenek. Egyébként még nagyon sok országban brutális a megújuló aránya. Ott rengeteg többlet áramtermelés van. A országokban mi is dolgozunk, egyébként Új-Zélandon, ott 86% a, a megújuló aránya az áramhálózaton. Ott nem uh-huh. tudnak mit kezdeni ha, a zöld, a rengeteg, eh, energiával. rengeteg energiával. nem tudják beindítani az erőműveket, nem tudnak termelni. Ez ugyanígy jellemző Svédország északi régiójában is. Ott el kell adni az áramot, mert másképp nem tudnak termelni, nem tudják el. Uh-huh. De tehát nem tudják beindítani az erőművet, mert annyira túltervezetten, annyira nagy kapacitásban létesítettek erőműveket, hogy ott több lett termelés van. Gyakorlatilag most, hogy az ár már felment ö, ilyen átlag 5-600 euró per megawattra december végén az európai piacon, Svédország északi régiójában 40 euró per megawatt volt, sőt, bement 17 euró per megawattra is. ott hidroerőműről több lett termelés volt, és ezek elszaporált vidékek azért, tehát az áramot nem lehet átszállítani az egész európai kontinensen északról délre.
0: Uh-huh.
1: Nyilván a téli
0: hónapokról még nincsenek azért adatok, mert télen természetesen többet fűtenek, nagyobb az energiaigény, tehát gondolom tavasszal lesz érdekes megnézni majd ezeket az adatokat.
1: Tavasszal szerintem megint csak nem fog konszolidálódni olyan mértékben a helyzet, mivel akkor indul a földgáznak a betárolási időszaka. És mivel uh-huh. most nem tudtak olyan mértékű gáz tárolni a, 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 az európai tárolókban a emelkedő földgázárak miatt, uh-huh. ezért szerintem ki fognak fogyni a tárolók, mert amit betároltak, az vagy olcsóbb árakon, és most magasabb eladják, nagyon mm-hmm. le fognak ürülni a tárolók, és ha nem kezdenek el szállítani az oroszok, akkor egy jelentős probléma lesz szerintem, mert elindul a tárolási időszak, amikor el kell, el kell kezdeni feltörténni a, a földgáztárolókat, Raktárak. a raktárakat úgymond a nyári időszakban is, és nem látom, hogy úgy brutálisan beszakadna a, a földgázár, ami viszont egy nagyon nagy összefüggésben van a az európai áramárakkal is, mivel mm. rengeteg a, a földgázüzemű erőmű. A többi országban én úgy látom, hogy ez, ez konszolidálódni fog egyébként. Sokkal kisebb a kitettsége például Amerikának egy Európához képest, mivel ők jóformán önállóak, ilyen tekintetben, és ők ezt jobban tudják szabályozni a termelés emelésével például, mm. vagy csökkentik a fogyasztást is akár, de ott még mindig azért uh, jóval alacsonyabbak az áram. Ott olyan 30 és 40 dollár per megawatt körülmény az ármárkáló az ipari fogyasztók számára, az itteni 600 hoz képest. Lesznek megoldandó problémák, és én nem látom, hogy az lenne a megoldás, hogy akkor lekapcsoljuk például Németországban az atomerőműveket, amik megbízhatóan termelnek, biztosítanak több ezer megawatt karbonsemleges fogyasztást. Tehát, hogy én nem abban látom a megoldást, hogy elkezdünk erőműveket lekapcsolni, hanem inkább fejleszteni kellene, csak valószínűleg az sokkal több pénzbe kerül, hogy ezt az átállást finanszírozzuk. Ezt meg fogják fizetni mindenki, ez ez fogyasztó oldalon ugyanúgy lecsapódik. Tehát, hogy ha zöld átmenetet akarunk, annak mindenkinek ára lesz, és azt meg fogja fizetni mindenki. Olyan nincs, hogy olcsón akarunk fejleszteni és és zölden vételezni.
0: Persze, és hát az igény pedig egyre egyre nagyobb a a keresleti oldal, egyre meghatározó a technológiák fejlődésével, úgy gondolom. Szerinted van megoldás a, a bitcoin bányászat energiaintenzitásának a, a csökkentésére? Én
1: most folyamatosan látok egy fejlődés és stádiumot abban is, hogy a, a gépek energiahatékonysága az, az jelentősen javult. Az elmúlt négy évben 100 watt per terahertz ami vagy 100 joule per ami a számítási kapacitást jelenti, hogy egy úgymond számítási kapacitáshoz, mennyi áramra van szükség, a 100-ról 21-re ment uh, le. Uh-huh. Most ez jelenleg. per
0: szekundum, igaz?
1: Igen, per szekundum.
0: Uh-huh. Ez, ez
1: már egy olyan szám, javult egy jelentősebb, tehát hogy uh-huh. azért innentől már sokkal hatékonyabb gépekkel dolgoznak a hálózaton, sokkal kevesebb gépre lesz szükség, úgymond, ugyanaz a, a számítási kapacitásról sokkal Érdekes, hogy erről állam, nem ezt. nagyon zeng
0: a média, nem?
1: Mindig arról zeng a média, ami felkap a média. Ezt kevésbé szeretik hangoztatni, hogyha valami úgymond jobb irányba megy, de amikor beütik a koporsót a, a Bitcoinban 46-odjára egy éven belül, azt, azt mindig szeretik lehozni. Ilyenkor mi is nézzük, hogy miért a többi piac a teljes tőzs, de most a legnagyobb esés volt a Nasdaqon az elmúlt években, és néztük, hogy, hogy értem, de, hogy mondjam, vannak más piacok is, mindenhol van nagyobb esés, egyébként most még a Bitcoin szerintem a többi piachoz képest már lassan kisebb a volatilitása, mint a piacnak, tehát, hogy kicsit nehéz lekövetni már, de én azt látom, hogy inkább arra kell figyelni, hogy ezeket az eszközöket milyen lokációkon kössék be, és erre valamilyen szintű ellenőrzési mechanizmust is be lehetne vezetni, akár a pólók oldaláról, hogy Aha. ellenőrizzék, hogy neked mégis mi az energia, amik Mert az egy nehezen ellenőrizhető, mert hogyha mondjuk beköti valaki egy ipari parkban, ott annak az ipari parknak van egy grid fogyasztása, abban a gridbe az elektronok nincsenek felcímkézve, hogy melyik hidroerőműről, vagy melyik szénerőműről, vagy melyik honnan jön. Tehát uh-huh. igazából az mixet, hogyha ha tisztítják, mondom, tehát szöldítik, akkor onnantól kezdve az már egy már jobb ellátás. Egyébként a, a minerek azok, akik pár év alatt értek el olyan mértékű, átállást. Hogy kb. most ilyen 60-70% már egyébként ö, gyakorlatilag hidroerőművekről van ellátva, vagy Aha. olyan ö, megújuló erőművekről, vagy olyan energiamixük van, amiben tényleg egy jelentős ö, megújuló ö, arány van. Amit én más piacon nem látok egyébként, mert ezeket az eszközöket ezeket tudod telepíteni. Tehát egyik hónapról a másikra át tudsz telepíteni 10 megawattot gyakorlatilag közvetlenül egy hidroerőmű csatlakozására. Vannak mm. több ezer megawattos hidroerőművek, ahova telepítették több száz megawatt ö, bányász eszközöket. Most más piacokon ez sokkal nehezebb elérni. Itt a szénerőműről át lehet vinni hidróra. Én ezt nagyon támogatom, hogy ténylegesen ezeket a szervergépeket pakoljuk át, és nézzük meg, és, és ne legyen akkor szénerőmű tehát ne fogyasszunk tényleg olyan nagyon magas ö, szennyező úgymond energiaforráson áramot, mert egyszerűen nincs értelme.
0: Ennek. Ha már erről beszélgetünk, mit gondolsz az el, elszálvadori megoldásról, hogy egy, egy élő vulkán mellé telepítik ezeket a
1: igen, ez, ez egy, egy, ez jó egy érdekes volt, dolog, nem? Egy érdekes, nem mondom, hogy semleges teljesen, mert azért ott is van CO, ami felszabadul, de annak szerintem azért olyan jelentős hatása. Termál erőmű gyakorlatilag, azt hiszem, azt telepítenek fel. Én most külön azért nem húznék fel egy erőművet, hogy valaki bitcoint bányásszon például, de olyan erőművi kapacitást kihasználnék, amik nincsenek, mert rengeteg ilyen már létező erőművi kapacitás van a világon, rengeteg helyen. Például Amerikában is úgy néz ki, hogy ha van egy 100 megawattos ipari park, vagy város, akkor mellé telepítenek egy 1000 megawattos erőművet. És megkérdezed, hogy miért? Mert majd megnő az ipari park rendben, csak az erőmű az nincs kihasználva. Tehát, hogy az teljesen, és annak még. már mindegy lenne, hogy kétszázat termel úgy tehát, hogy Aha. nincs még kihasználva. Tehát van olyan rengeteg kihasználatlan, optimalizálható kapacitás, ami még hatékony is lenne az erőművek számára, tehát jótékony hatása lenne annak, hogy ott ő, gyakorlatilag bitcoinbányászatot telepítenek. Aha. A Szalvadorban, ha ha ott bekötik azt az erőművet, szerintem még az áramhálózatba is, és egy olyan erőművet felhúznak, ahol bányásznak, is, és gyakorlatilag az áramhálózatba termelnek áramot, akár a távhőbe eladhatja még utána a, uh-huh. a felszabaduló az az hőt, akkor szerintem az egy teljesen jó komplex megoldás, mert végülis megújulóból van, ellátja a lakosságot hővel, ellátja árammal, és mellette tud bitcoin bányászni magának.
0: Aha, mindenki jól jár. Tök érdekes, hogy hogy, hogy ugye zeng a világ sajtó ettől, hogy mind meghalunk. De de te most mégis azt mondod, hogy hogy igazából lenne egy csomó lehetőség arra, hogy sokkal hatékonyabban használjuk a a rendelkezésünkre álló energiaforrásokat. Mi az oka ennek? Nyilván vannak ötleteim, hogy mi az oka ennek, de te, mint, mint energetikai szakember hogyan látod, hogy mi az oka annak, hogy mégis egy ez egy, ez egy nagyon lassú átállás lesz, gondolom. Ha mi még megérjük az életünkben akár a teljes átállást egy sokkal zöldebb ö, rendszerre, miért ö, húzódik ez? Mert
1: hozzá. sokkal egyszerűbb zengeni a sajtót átállásról és ö, egyéb híreket lehozni, mint ténylegesen jelentős munkát ebbe beletenni. Én azt látom, hogy egyébként. Rengeteg cég dolgozik ezen. Nagyon sok olyan incentív rendszer lehetne, rengeteg támogatással, hogy ami, ami szupportálna ezt az átállást, és, és jó felhasználó. És ugye ebbe be lehetne
0: vonni a, a, az, az embereket is. Tehát nem kell, hogy nagy. korporét környezetről beszéljünk, hanem hanem itt az egyéni háztartásoknak is lehetne szerepe ebben a dologban, Én
1: nagyjából ott kezdeném, hogy a háztartásokat tenném először is rendben, mert mindenki szeretne kevesebb számlát fizetni otthon. Ha erre egy komolyabb támogatási rendszer lenne globálisan, én nem is azt mondom, hogy csak Magyarországon, hogy korszerűsítsük az eszközöket, Tud, tudatossá kell ö, oktatni az embereket, hogy Márcán. gyakorlatilag fogyasz te kevesebbet. Egyébként ne a 30 percig, csak 10 percig. Uh-huh. Ne fogyasszál a nyármat, világ. E, valahol itt kellene elindulnunk szerintem ja. abban
0: a mirámban. A a, a
1: a a házakat, gyakorlatilag tényleg szigetelni. Már egy szigetelés, egy ablakcsere, az már olyan jelentős energia uh-huh. hatékonyságot jelent, Hogyha ezt úgy hogy tudatosan mindenhol véghez vinnék, akkor már egy olyan csökkenő tendencia lenne fogyasztás terén, amire mm. már jobban lehetne számítani. Én azt mondom, hogy lesz átállás, tehát hogy biztos, hogy van, ez folyamatban van, de nagyon nehéz és, és hosszú, és nem szabad kiszorítani a. A tradicionális uh, erőműveket, úgymond, uh, a, ami, amik tényleg még jelen vannak. A szénerőműveket például azt egyből leépíteném, és, és kicserélném gázüzeműre. A gázüzemű erőművek egyébként nagyjából azért kapcsolatban hőt, villanyt tud termelni, és, és elég alacsony ahhoz képest a kárteszőnyök mm-hmm. kibocsátása. Mm-hmm. Tehát sokkal hatékonyabb. Építsék le a szénerőműveket például, és utána telepítsenek a helyére, a meglévő infrastruktúra helyére olyan gázüzemű egységeket, de ehhez arra van szükség, hogy jelentős támogatási rendszer kell nemzetközi szinten, minden országnak ezt külön kell kezelnie, a legkisebb háztartásoktól kezdve, a legnagyobb ipari vállalatokon keresztül a, a városok fogyasztását optimalizálni. Tehát, hogy annyi elveszett energia van, hogy... Igazából, ha csak ezt szabályoznánk egy kicsit, hogy, hogy nem eszemment módon megy ki mindenhol, akkor, akkor szerintem már egy, egy jobb helyzet lenne, és segíteni az átállást. Plusz olyan technológiák kellenek, amik a megújulókat segítik elterjedni. Tehát, hogy. Már De jelentős, a megoldás rendelkezésünkre
0: áll minden szinten, csak a, az akció marad. Mindig
1: az a kérdés, hogy mindenre van megoldás egyébként. Csak egy megoldás akkor terjed el, hogyha pénzügyileg is megéri. Tehát, hogy nagy skálán lehet vannak olyan rendszerek, olyan áramtároló rendszer, most nézd, darus rendszer, hogy ilyen ö, köveket enged fel le, ilyen motoros rendszer. Uh-huh. Nem tudsz mindenhova egy darut építeni, itt a, az utcára például, vagy egy minden egyes ö, megújuló telet mellé. Mindenre van ö, megoldás, de ennek mindenek ára van tehát ha azt valaki megfizeti, annak van egy megtérülése, az az a technológia tud globálisan elterjedni, és nagy skálban működni, aminek van egy profitja. Mivel minden vállalat, úgymond profitorientált, ezáltal az államok is, mert az az államok működnek jól, ahol profitorientált, jól működő vállalatok vannak, és, és fizetik az adót. Tehát abba a technológiába fektetnek, és arra koncentrálnak, ami úgymond megtérül, fenntartható, skálázható, és emellett van, van mellette tényleg egy profit és egy haszna, eh, pénzügyi profitja és egy haszna a, a rendszeren is, vagy hálózatban az emberek érdekében. Úgyhogy nem véletlenül kezdték el szerintem egyébként a, a, a bitcoin adatközpontokat is eh, nagybértékben telepíteni, mert van pénzügyi befektetők mögötte, akiknek ez megéri. Uh-huh. És azért terjedt több száz megavattos ö, mértékben, mert itt van pénzügyi potenciál mögötte. Ha nem lenne, akkor nem telepítenék az embereket, akkor nem lenne ö, fogyasztás. Mivel vannak ilyen eszközök, vannak ilyen adatközpontok, így ezeket az emberek ö, telepíteni fogják. Egyébként bányászattól függetlenül Írországban nincs ö, egyáltalán jelentős bitcoinbányászat, oda viszont rengeteg ö, adatközpont telepedet, nagy nemzetközi, Facebook, vagy akármelyik. Igen, igen. Ugye adatközpont ott is jelentős problémát okoz az áramhálózaton, az adatközpontoknak a, a fogyasztása. Nem csak a, a bitcoin adatközpontokkal lehet probléma, vagy nem csak azoknak a fogyasztása jelentős, minden Tehát gyakorlatilag, mm-hmm. tényleg, azt az senki sem méri meg, ahogy mondtam az előbb, hogy egy banki tranzakciónak milyen a környezeti lábnyoma, az, hogy pénzt nyomtatnak, Igen. azt a pénzt autóval elszállítják egy bankba. Abban a bankban ül 10-15 alkalmazott, akinek van 15 számítógépe, azt a, azt a Igen, hát bankfiókot a... Az hűtik, fűtik eh, egész évben ég a villany, Igen. Fentartják biztonsági hálózatot, van egy fő adatközpont, ami ezt kezeli, van mögötte egy, egy nem, nemzeti bank, tehát hogy ennek is van Igen. egy fogyasztása. Még se nem is kicsi.
0: kicsi. Említette egyébként a, az optimális lokációt. Mik jelen pillanatban, világszinten, ha, ha tudsz erre egyáltalán válaszolni, a, az optimális lokációt?
1: Most a, a bitcoin bányászok között a leg feltörekvőbb lokáció az Amerika. Pont, amiért említettem, hogy ott minden túltervezett, és és nem kell oda új erőművet építeni, mert rengeteg a kihasználatlan kapacitás, amit amit csak szeretnének kihasználni, és és pénzt termelni, és gyakorlatilag biztosítani a hálózatok. Ez egy feltörekvő piac, most még mindig nagyon új dolog, ez ott rengeteg a megkeresésünk energetikai cégektől, telephelyektől, minden tekintetben, ott is még csak most kezdtek el ezzel jelentősen foglalkozni. Ezt azért úgy kell felfogni, hogy az energetikában ez a Bitcoin bányászat most nagyjából a Nokia 33 esnél tart. Tehát, hogy már, már ismerik a telefont, van valami közük, vagy egyáltalán hallottak róla, hallottak róla, de nem tudják, hogy mi ez, el se tudják képzelni, és, és foglalkoznak vele, de hát most így nagyjából még előtte vagyunk. És akkor Aha. talán jön majd a Nokia, és, és tényleg elterjeszti ezeket a telefonokat, és utána jönnek a további fejlesztések, és átmegyünk egy ilyen komolyabb fejlődési stádiumon minden tekintetben. Uh-huh. Azt látjuk, hogy most már rengeteg a megkeresés, tehát, hogy számunkra is így tudatosult, hogy oké, okay, ezek a cégek foglalkoznak vele, mindegyik, vagy nem mindegyik, de jelentős része, uh-huh. viszont energetikai cégből nagyon sok van, tehát, hogy csak Magyarországon, és nem is tudom, több mint száz uh, nagyobb uh, cég uh-huh. Sőt, sokkal több. És uh, most nézi mindenki, hogy hova lehetne ezeket a gépeket tenni. Szerintem Svédország és Északi Régió az egy nagyon ideális hely. Uh-huh. Én mi ott nagyon nagy erőkkel dolgozunk, hogy ott megvalósítsuk a projektet. új zéland még egy új lokáció egyébként, tehát hogy ott nincs uh, bányászat, és és eddig nem, nem volt, mert egyébként az áramárak nem annyira olcsóak volt, vagy hogy nem uh-huh. annyira alacsony, hogy, hogy megéri egy scale Ausztráliában is van e, nagy fejlődés, ott is rengeteg e, naperőművet telepítenek. Most a legnagyobb boom az Texasban van, Amerikában, de ott is szerintem uh-huh. hasonló probléma lesz egy éven belül, majd térjünk vissza rá, mint ami Kazaksztánban is, vagy hirtelen nem. most mindenki odamegy, Uh, és uh-huh. én úgy látom, hogy még a dél-amerikai országokban van nagy potenciál, ott rengeteg brutális nagy hidroerőmű van, rengeteg olyan uh-huh. uh, erőmű, ott szerintem még van benne egy nagyobb potenciál, uh-huh. és az oroszoknál is egyébként, tehát ott is 4000 megavattos erőművek vannak, nincs kihasználva százszerzelékosan egy, egy hidróerőmű sose, se egy atomerőmű, tehát, hogy ott is folyamatosan uh, történik a telepítés, Kanadában is, uh, Norvégiában, ott mondjuk most már behatárolták, nagyjából mm. ezeket a régiókat lőném be, mint uh, biztonságos jogi környezet is, mert szerintem az is egy nagyon fontos a Pontosan ezt
0: akartam kérdezni, hogy, hogy azért ez egy eléggé ilyen Ilyen meleg terep, mert hogy ugye nem csak az energetika kell, hogy, hogy szabályozva legyen, ami nyilván szabályozva van mindenhol, de hogy ez egy sokkal komplexebb terület annál, tehát a kriptovaluták amint képbe jönnek, és nyilván a e... jogi szabályozás egy fontos dolog ahhoz, hogy egy, egy üzletet oda telepíts és, és komoly összegeket fektes bele.
1: Most már ez egy több millió dolláros iparág, tehát hogy Mármint, hogy több milliárd dolláros maga az uh-huh. iparág, de hogyha csak egy megawattot is le akarsz telepíteni, az egy akár lehet hár, két-három millió dollár uh, beruházás. Egy megawatt pedig az energetikában nem nagy uh, uh-huh. tényező, tehát hogy egy megawatt ez egy, egy kis beruházás. Uh-huh. És ahhoz, hogy, hogy mondjam, egy befektetési döntést hozzon az ember, ahhoz mérlegeli azokat is, hogy melyik az az ország, melyik az a kockázat, amiket kezelni kell, milyen ország specifikus szabályozás van, jogi környezet, hogy Abszett. tudjuk ezt beilleszteni, tehát hogy ezekkel nekünk több munkánk megy el, egyébként, mint a maga után a telepítéssel, tehát hogy az <gül> administratív oldalát a bátyám, az komolyabb megmut bele, mint, mint az, hogy mi az, az teljes az üzletet kitárgyaljuk. De mindenhol megoldható, úgymond, nem is az, hogy megoldható, hanem működőképes fel lehet építeni, de ez egy jelentős erőforrást igényel. Ez az iparág, ez egyébként el fog abba menni, abba az irányba, hogy ez inkább egy biztonságos jogi környezetbe egy versenyképes áron, tehát hogy egy legalább 5 centes áram körül legyen, viszont egy jó jogi környezet, egy megbízható Biztonságos áramforráson, biztonságos megújuló áramforráson, biztonságos telepen, jó jogi környezetben, az már egy úgy finanszírozható üzletággá válik, már ez folyamatban van, tehát itt vannak már ilyenek, és onnantól kezdve viszont az a skála lesz, tehát hogy van finanszírozás, onnantól ezt szépen lehet felskálázni, és valószínűleg a, a marginok is Mm-hmm. szürkülni fognak, kivéve, ha a bitcoin árfolyam brutálisan elkezd megint menni, mert azért...
0: El, hogy kell, mondjam, neki, el kell kezdeni. Szerintem is el
1: fog kezdődni, és, és, és menni fog. Nem lesz ezzel probléma, de a, akkor is úgy nézve, hogy ha egy iparágban éves 80-100% közötti profitot lehet generálni, ott azért lesz egy konszolidáció hosszú távon, vagy nem. De úgy érzem, hogyha még azért 30 fölött van, az még mindig egy kockázatos bőruházásnál egy, 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 egy jó hozamnak számít, hogyha finanszírozásból tudjuk ezt fedezni utána, mert a fid- finanszírozás költsége az, az pedig alacsonyabb. Úgyhogy ezeket kell majd szerintem az elkövetkezendő években összehangolni minden cégnek, és vállalati felépítést, mert azért a, a bányászat se volt egy teljesen, átlátható, transzparens, jogi környezetben specifikálható dolog. Persze. Mi teljesen, hogy mondjam, átlátható keretek között tudunk dolgozni megfelelő vállalati struktúrával. Ezek most már olyan fontos pontjai a, a teljes iparágnak, amit ha valaki nem csinált meg az évek során, akkor ez, ez nem is lesz számukra fenntartható.
0: Igen, akkor lemaradt teljes mértékben. Fú, Dani, nagyon, nagyon, nagyon jó beszélgetés. Annyit szeretnék még a végére végén kérdezni tőled, hogy vannak hasznos tipjei, trükkjeid, garázsbányászok számára, amiket meg tudnál osztani?
1: Én lennének egyébként. Tehát valószínűleg nem vagyok benne nagyon, nagyon profi, vagy hogy mondjam, nem, nem sokat garázsbányászok bányáztam, de úgy abból kiindul, hogy azért tudunk egy-két ötletet. Aha. Én tényleg ez, ez a fűtés például, nekem az nagyon jól működött, Aha. tehát, hogy a lakásban a fűtést ezzel be lehet vinni, de szerintem ezt minden bány tudja, mert mármint úgy ez a hát uh, barácsbányás, ez érzi, hogy ezt lehet hasznosítani, Aha. és megnézném, hogy hogy lehet például házakra naperőművet tenni például a áramtárolót, ilyen kisebb rendszerekhez, és hogy lehetne még az áramárat így csökkenteni esetleg, akár saját beruházásként, szerintem azok egy ilyen még elég fenntartató dolog. Tehát, hogyha tényleg az ember beruház naperőművekbe, utána áramtárolóba, és a fűtését ezen keresztül meg tudja oldani, akár egy még a medence fűtését is immersion cooling-gal, vannak olyan a amit nagyon jól be lehet integrálni, ami úgy még hasznos lehet, úgy a lakáson belül. Uh-huh. De egyébként én, azt, én, én most már inkább nagyobb cégekbe fektetnék. Ha valaki élvezetből csinálja kicsiben, akkor az, az, az egy tényleg hobbi szinten, ez jó. Most már nem vágnék bele a vállalatépítésbe a mai nap, hogy ezt építsük fel, mert uh-huh. e- Na, most Egy pont igen. nem érsz rá. Sajnos elfoglalt vagyok, de... Most nagyon elfoglalt
0: vagyok.
1: Most nagyon elfoglalt vagyok. Most már túlzottan nagy méretben kell kezdeni ahhoz, hogy, hogy ebből belevágjon. Tehát a jövő az ha...
0: mindenféleképpen a nagyvállalatok kezében van. Nem, nem, a, nem, a, nem a kis bányászok.
1: Azt szerintem, mint minden iparágban, így konszolidálódik a piac, uh-huh. és központosul valamilyen mértékben, de azért megmarad egy decentralizáció is, attól uh-huh. függetlenül, hogy egy nagy cég kezében mennyi esét van, de egyébként ez, ez tényleg fel, tehát utolérhetetlen, amit például ha, van olyan cég, aki heti, havi szinten több 100 millió dollárokat von be az operációjára, tehát hogy olyan mértékben növekednek az amerikai vállalatok, ez jelenti azt, amit mondtam, biztonságos jogi környezet, finanszírozás és olcsó ára már, ez biztosított például Amerikában nagyvállalatok számára, így gyakorlatilag csak a múlt hónapban 850 millió dollárt von be például a maraton. Ezek... Ezek olyan tényezők, amivel egy. Nem lehet versenyezni velük. Nem tud versenyezni, de még mi sem. Tehát, hogy Versz. ezek a cégek, és akkora mértékű fejlődésen mennek át, amit, amit nehéz utolérni, reméljük, tudjuk tartani majd a tempót egy bizonyos biztos mértékben.
0: Be jó biztos.
1: biztos. Dolgozunk rajta. nem feltétlenül szeretnék ekkora cég lenni, mert én, én nem látom abban a, a jövőt, hogy tényleg havi szinten 500 milliókat vonjunk be, de attól függetlenül mi is ráállunk szerintem egy ilyen eléggé növekedő pályára, és, és az idei évünk is az, az stabil és növekvő kapacitással. Te hát Dani, jöttem. én
0: minden jót kívánok ehhez, nagyon gratulálok, és, és azt kell, hogy mondjam, hogy én nagyon sokat tanultam ebből a beszélgetésből, remélem, hogy hogy, hogy mások is. Köszönöm nagyon szépen! Nagyon szépen köszönöm! És sok sikert kívánok a jövőben nekti.
1: Nagyon szépen köszönöm, és én is nagyon örültem!
0: Ez volt a Bitcoin Kebab, a Bitcoin Bázis podcastja.